0: Из э, Транталуда, Трактат Баба Мецея, средние врата э, показывает э, способ спора, до какой степени накалялись страсти и как решались вопросы. Дело о печи Ахная. Ахная имя крестьянина. Из дальнейшего, предыдущего видно, что он пришел и сказал: "А? Ну да". Он сказал, что моя свечиства не кошерная, да? Рабби Лезар признал ее чистой. А мудрецы объявили нечистой, а мы говорили, так печка, как русская печь в доме, это главное, что в доме есть, то есть если печку разбирать, то дому труба, то есть ну, надо строить новый дом, ну в общем это это целое предприятие. И для крестьянина, который сидит и живет, вопрос жизни и смерти, там у него не готовится обед, там старик не лежит на печи, ну в общем, труба. А вот тут у них спор, значит Элиезар сказал чистой, мудрецы нет. А вы помните про Элиезара, да, он очень занозистый был мужчина. Элезер, который говорил, вы как посчитали, когда будет праздник? Угу. Да. Ах, будет... тогда, так вот ни хрена. А, вот так вот так будет хрена. по-моему. Все да. Все угу. на... Скажу, Учат. В тот день привел Раби Элезер все доводы, какие только возможно. Но не приняли их мудрецы. Почему же он мог еще прибечь? Причем тоже неизвестно. А кто прав, собственно? Там же излагалось, там нам было понятно. Элезер не прав. А правый Игошуа, помните, Акива, но Игошуа встал, Акива сказал, нет, надо смириться, да? Тогда сказал он им, если закон на моей стороне, пусть докажет, это рожковое дерево. Ну, как такое, как шелковица. Вырвано было рожковое дерево со своего места и отлетело на сто локтей. Ну, дело жительское. Сказали ему мудрецы, не приводят доказательства рожковое дерево. Тогда сказал он им, если закон на моей стороне, воды потока пусть подтвердят это. Повернулись спять воды потока. Тоже ситуация в полной Сказал он им, если закон на моей стороне, стены дома учения пусть подтвердят это. Наклонились стены дома учения, собираюсь упасть. Но закричал на них рабе Егошуа. Помните его соперник? Стенам закричал. Если мудрецы спорят друг с другом о законе, вы что вмешиваете? Не упали стены из уважения к рабе Игошуа, но и не выпрямились из уважения к рабе Игошуа. И так стоят наклоненные по сей день. Штришок. Кто из вас бывал, но ну, я не думаю, что бывали, но может будете еще. В традиционном еврейском доме учения, называется бейт медраж Они делаются при синагогах, в крупных общинах, при библиотеках. В Израиле, например, при библиотеках есть там светский читальный завист, религиозный бейт медраж Но при синагогах при всех есть. Там стены все наклонные. То есть синагогия как здесь. То есть в бейт традиция, она все наклонность, Компромисс. Да, да как знак компромисса. То есть если
1: бы они могли упасть, стоят
0: прямые, они не туда Они, да, стояли. они вот так и стоят. Наклоненные по сей день. Сказал им раби Элеезер, блин, если закон в моей стороне, пусть небеса подтвердят. Парень зашел с казырного туза. Прозвучал голос небес! Я хотел так, чтобы у меня голос прозвучал, как у конференции Гаркави на отчетном концерте в честь 19-го съезда КПСС. Получается? Что вы хотите от Раби Элезера, ведь закон всегда на его стороне. Всегда. Это административный ресурс в чистом виде. Голос небес на иврите коль Дословно дочь голоса. Почему дочь? Под Коль. Вот, ну, глаз с небес по-русски, но, как бы, наверное, красиво. Так, Глаз. Дочь Глаза. Да? И Голос с небес сказал очень странную фразу. Хрен ли вы прикопали? Пардон. Э, Что вы хотите от раби Элиэзера? Ведь закон всегда на его стороне. Что за блин?
1: Прям-прям там есть
0: всегда. То есть это, видимо, не совсем не врубился. Стал раби Эльэзера и сказал, вот тут он им дал жизни. И цитату привел. Ну, без цитаты же не может быть Сказал, не на небесах она, то есть тара. закон. это из 30 главы книги Второзакония, льо мишамай им ги, замечательная фраза, побивает все аргументы, когда ссылаются на благочестие и святость, типа, а кто прав, такой или такой? Такой, потому что он благочестие и хорошего поведения, этот пьяница и бабник, никак не катит кат аргумент, не с небес она, это, это, надо по сути, а кто какого морального облика, это ты будешь дома говорить. Да, Льоми шама имги, не с небес закон. И тут он ему сказал. И дальше он учит небеса и трактует. Что значит не на небесах она? А сказал раби Еремия, так как уже была получена нами Тарас горы Синай, mm-hmm. во время дарования, не находимся мы под наблюдением небес в области закона. Ведь уже написал ты, то есть Бог на горе Синай, за большинством склоняться. А это исход 23. три. А здесь написано, спросил по, а ведь это панты. там сказано, за большинством не склонятся. Врет, сука. И кому? А там написано, заб... а вот что значит проверять цитаты, да? В этом смысле нет равных Александр Григорьевич. ибо ни разу не удалось бы его таким образом обмануть. Он лезет и все проверяет, не жалея времени, после чего рушатся целые репутации. Вот Борхи с ним бы не проканал. А цита тогда неправильно приведена? За большинством склоняться. Спросил после этого Раби Натан у пророка Илья. Раби Натан, если там с пророком <сих> от хотя а пророк уже уже тысячу лет как бы. А что делал святой благословенный в это время?
2: Походу.
0: А когда был спор? Ага. Сказал ему пророк Илья. Улыбался он. И говорил: Победили меня, сыновья мои. Охрененный текст, да? Разберем? Ну, да. да. Значит, завязка вам понятна. Пришел крестьянин и говорит: Ребята, влажа, Только быстро. Вот обстоятельства там. Они его порасспросили, вникли, и большинство говорит: Нет, печь нечистая. Значит, ну надо разбирать. Но в данном случае они не вникают. Да? Значит, раз не кошерно, то все. Потому что иначе он навлечет грех на себя, и вы знаете, какие будут жуткие последствия. Да, для всего народа, не только для его семьи. Ну и он уже, наверное, был готовить и с тяжелым сердцем. Тут Элезер говорит, ни хрена. А Элезер-то председатель. Власть-то у него. Ну, формально нет. Но когда он говорит, ну кто же не будет слушать. Элезер говорит, чистая опять Но мы не знаем сути аргументов. В отличие от предыдущего эпизода, где было ясно, что Элезер явно врет. Да, то есть там приводились, вы помните, да, про время. А здесь нет. Здесь не сказано, какие такие аргументы он им привел, какие только мог. И почему они не приняли? Они уперлись рогом или они сказали, Элезар, все, что ты говоришь, не выдерживает критики, Несостоятельно, потому что мы не знаем аппарата, да, поэтому все только отгадать. А вот это самое здесь и важное. Но текст говорит нам дальше, нет, не это важно. Ах, нафиг с ним, но ну, крестьянина больше, крестьянинам меньше. Давайте посмотрим по сути, к каким аргументам стал прибегать Элезер. Будучи абсолютно уверенным в своей правоте. Что такое уверенность человека в своей правоте? Он стал говорить: пусть дерево, поток и дерево. Да? Не приходилось вам? Прикажи дерево лечь. Это из книги стругацких улитка на склоне», которые потом нагло стырили создатели фильма Аватар. А Стругацкому, а Аркадий уже помер, Борис Натановичу предлагали, я вам рассказывал, да, подать в суд, он сказал, ребята, потому что это, конечно, все стырида. Да, в том числе концепция, прикажи дереву лечь, а дерево там ложится, все это прыгает, да, это, я не знаю, придумали ли они, может, из какого-то фольклора, но я не встречал в литературе прыгающих деревьев. Здесь дерево в Талмуде, но оно прыгает с умыслом, на сто локтей, это больше мирового рекорда по прыжкам в длину. Но, тех, но ради Элеза. <смех> <для тех, смех> <тех, для> <смех> потом воды потока спят, потом он говорит, пусть небеса подтвердят. С небес говорит голос полную фигню. То есть если идти за небесным голосом, который в принципе возвышает, возвещает истину в последней инстанции, совершенно непонятно, почему голос такой... А вот если бы мы знали, вот это Батколь. Это чья-то дочь. А с дочерями, знаете, как непонятно. Что за Какие там дочки? Да. С дочерями сложно всегда. Очень сложно. И этот голос говорит, хрен прика... А, нет, как Танечка там велела подтвердить? Чего вы хотите от раби- и лезера? Ведь закон всегда на его стороне. Если закон всегда на всей этой стороне, обесмысливается сам процесс спора, то есть смысл жизни. И как бы вот... Квинтэссенция существования всех этих мудрецов. Может быть один прав всегда, Зачем? по определению. Не
1: старш, не старш, все
0: Значит, э, Голос говорит хрень. Подар встает Игошуа и решает сказать свою хрень. Начинает он очень хорошо. Он говорит, Тара, то есть закон, не с небес. Ле Миша ма Кто ты такое, что нам будешь указывать? Ты такое же, как стены. Чем мы тебя будем слушать? Выяснять истину – наша задача. Никто не может вмешиваться. Я не знаю, кто ты, это в скобках тут этого нет. Но даже если это сказал бы сам Бог, то он говорит о том, что это... Ну, он не обращается к Богу, говорит, а ведь Бог же написал, а ты, служебный мелкий дух, послушай-ка. Ведь уже получено с нами Тара, и написал Бог на горе Синай, за большинством склонял. И тут он врет. А, блин, какая жопа. Вот такая штука. Ему хочется быть правым. Тут замечательная штука, что все хотят быть правыми, любой ценой. Элеезер прибегает, как это сказать, к внеэкономическим средствам доказывания. Призывает дерево, поток, стены, голос. Иошуа начинает правильно, а потом решает, что все равно никто цитата не помнит. Хотя довольно удивительно, как они-то? Они-то помнят. И решает передернуть. Но может быть в этот момент он смотрит на них, они не да, то кто? Все правильно. А-а-а. Хотя нет ничего проще, ведь в любом собрании свиток можно развернуть и сказать, ты что брешешь? Но этого нет. Удивительный момент. За большинством склоняйся. Да. Значит, если бы цитата была правильная, тогда получалось бы и за большинство, Большинство права. Но это тогда весь дух толмутической дискуссии был бы разрушен. разрушен потому что совершенно не обязательно большинство права. И как раз Талмуд все время на этом настаивает. Да? Как раз нет. И вот это, то, что он врет в цитате, почему такую привел? Он же была, ну, массовая, он же знает всю Библию. Да? Вот то, что он врет в цитате, делает абсолютно непонятной саму концовку этой части. Тогда к конце, чтобы прифигачить и как бы снять у нас сомнения, я думаю, что редактор-переписчик тот, который звук как сказать, прикрепляет сюда э, еще одну ставочку. Спросил после этого раби Натан у пророка Ильяху. Но они прогуливались по рынку, пили пиво. И Натан спросил у пророка, рыбы хочешь? Говорю, да, давай. Ну они там тараночку разломили. Он сказал, ты помнишь, был спот? Да, блин, конечно. А вот что в этот момент делал старик? А, старик улыбался. Улыбался и сказал, победили меня сыны мои. А как победили? И чем? Большинством? Враньем? Передерганием цитат? И вот это вот вклеенный кусочек, там где видны ножницы, клей, скотч, пластырь, тампакс, тут сразу и видно, как последующий редактор хочет всю эту очень непростую, неоднозначную историю свести к линейной мудрости. Мудрецы всегда правы. А вам, быдло, надо слушаться. Для вас, козлов, есть подземные переходы. Вам Человек, следует слушать. Это, понимает, да. Даже сам Бога старик улыбается в этот момент и говорит Ницхули банай. Победили меня сыны мои. Сам Бог в этот момент ухмыляется в себе и усы. Я представляю себя в виде такого. Богдана Хмельницкого, героя еврейского народа. И говорит, да, вот значит, победили сыны мои.
3: То есть Бог признает
0: их да, правоту. Да, их правоту. Мы с вами, а, мы не разбирали, мы сейчас, сейчас разберем текст, чтобы вам стало понятно, все чудовищное высокомерие этих людей. Как они о себе понимали. Они могут переспорить самого Бога. богу и не вступает с ними в дискуссию, потому что они его переспорят. И улыбаясь, рует им вот такую значит, победу. На иврите это звучит красиво. Ницхули банай, ницахон ленацеах. Но по-русски, если для человека, не знающего иврит, то тоже красиво. Ницхули банай, да? Ниц... Да, именно так и предлагали так, русскоязычные а, люди. в итоге что? Получается, что печь не надо
4: разбирать. То есть они переспорили Бога в том, не, что... Нет, в итоге что, получается несколько, лент, если
0: серьезно, да, без тема, получается несколько итогов. Во-первых, получается, что о печи все забыли. Так. Ну нахрен, ну крестьянин, да, ну сдохнет за это. Не важно, нам важен принцип. Да? Значит, они забыли о сути. Ради формы и ради правоты. Второй итог. Все хотят быть правым любой ценой. Интересные ребята, все хотят быть правым любой ценой. Это Называется Махлока Тальшем Шамаем, спор во имя Небес. Ну, то есть любыми, к любым средствам можно прибегать. К магии, к магии, к колдовству, к заклинаниям, к передергиваниям, все допускается. Очень странно. И нету тут у них акивы, которые бы всех одернули и сказали, ребята, что вы делаете? Вот не нашлось никого, все закусили у дела. Который примирил всех и всем нашел цитату правильную, сказал, иди, и все так. А здесь два соперника, Элезер и Ошо, формальный и неформальный лидер, закусили у дела. И один дошел до крайности в своей глупости и в желании настоять на своем, чтобы это не стало. И второй точно так же. Это еще один итог. И, наконец, третий. Мужик, который это все переписывал, задумался... Съел форшмачка, выпил портвейный и подумал, а как это, блин, воспримут? Воспримут ли это правильно? Не, надо написать вставочку, чтобы они все поняли правильно. И он, ну да, да, не... Мы же уже читали в торгуме, да? Когда торгом он килос, он думает, хреново говорит Писание. А ну-ка я растолкую. Но мы это мы разберем. Когда э, переводчик прибавляет к Писанию, думает, ну, мало ли, Слово Божие, написано это херовенько, я же лучше. Ещё вещи,
1: когда я нашла, <свят> Нет, ну а, тот... вообще да, а, да, да, это... да, ну, это, это как бы, случай <свят> такой случай,
0: совсем клинический, И но... Получается, что это, это...
3: идеология сплошная?
0: – Да, вот это чистая идеология, абсолютно, ну, это чистая идеология. Он из своих идеологических видов прихерач... э, прикрепляет сюда кусочек, присоединяет, да, который говорит о том, что мудрецы и правы всегда. Они не могут быть неправы. И в споре своем они могут и Бога переиграть. А он улыбается и говорит, да, сыны мои, круче меня. Да. Вот такие дела. Вот вам текстик, но он длинный и сложный. Ничего? Но это научный трактат.
3: Нам
0: все ну все и не буду. Часть какую-то. Ну вот смотрите. Сначала такой легенький текст, но прочту вам ученый трактат. Раз вы так хотите. Был рабе Акива, была у него дочь. Халдеи, колдуны, сказали ему, что в день, когда она войдет под хупу, брачный полок, укусит ее змей, и она умрет. Рабе Акива очень переживал по этому поводу, но свадьбу не мог отменить. В день свадьбы невеста воткнула в стену булавку из волос, а булавка попала в змею глаз. Утром Стала вытаскивать булавку из стены, и следом вытаскивается змей. Сказал ей отец, что ты сделал? В смысле, как ты заслужила такое избавление? Сказала она ему, вчера пришел нищий, звал у порога. Все были заняты праздничной трапезой, и никто его не слышал. Тогда я взяла свою порцию невестинскую на серебряном блюде, отдала ему. Сказал ей Рабиакива, Великую заповедь ты исполнила. И толковал Рабиакива так: Благодеяние или по-иному подаяние, или еще по-иному, потому что на иврите это цедок, справедливость спасает от смерти. На иврите подаяние и справедливость одно и то же. Это не милостыня, а то, что ты обязан отдать. Да, как налог. Да, вот любопытно. Спасает от смерти. Тоже любопытная штука. Так что теперь невеста не помрет? Обидно думать, что какая-нибудь невеста будет жить вечно. Помрет, конечно. Избавляет от смерти. Ну это понятно, да, подавай им не забывай в самый счастливый момент о том, что есть люди, живущие несчастно, не забывай, что есть живущие хуже тебя, это простые вещи, да, Такие довольно такие. Есть обряд в еврейской традиции, очень интересный, свадебный, когда жених с невестой выходят из-под этого брачного полога, хупы, еврейские мужчины, они еще с покрыты головой, с такой кипой, да. Он снимает кипу, ему посыпают голову, чуть-чуть сыпят, пепла, одевает его назад. Посыпает голову пеплом, так ведут себя в честь умерших. Да, да. И после этого он давит стакан. Кладут стакан или у рюмка он ее давит ногой. Это зачем? Он посыпает голову пеплом, в скорбя разрушенном храме, и напоминает себе и невесте, и всем окружающим, что храм разрушен как разрушен этот стакан. Потому что он самый счастливый день своей жизни, но свадьба для всех. Люди же не знают, что будет потом. Свадьбу все радуются. Да, это довольно недальновидно, но все равно, все двуногие на это попадаются. И, Леночка, свадьба это лучшее, что может быть. Безусловно. Да. На
3: этом и тебя
0: И в этот момент, когда все, казалось бы, да, мир для него самый прекрасный и замечательный, в данном сказке кончаются свадьбами, да, дальше они идут. В этот момент он напоминает себе, вернее, ему напоминает община, что скорби в этот день, посыпь голову пеплом, как если бы помер кто из родственников, и раздви стакан, помни, что храм разрушен, даже счастье твое не может быть полным, пока община, общность, народ не восстановили храм и в этом смысле живут в трауре, в разлуке и в изгнании. Интересно, такого элемента свадебного нет ни у кого. То есть гражданское самосознание, все, все, все это религиозные сто. но раньше были все религиозные, сто процентов, да, конечно
1: не, не они задумываются
0: однозначно. Им объясняют, разъясняют, это все как бы очень, да, очень интересный, интересный момент, да. Наполеон попал в
3: Русские.
0: Русские. Это не еврейская идея, неизвестный солдат. Еврейская идея каббалистическая, о том, что неизвестных не может быть. У всех есть имя.
3: Вот я сейчас не знаю, как, но раньше участвовали очень свадьбы, ездили к могилам неизвестных солдат. Мне повезло, что
1: в Питере они приехали, свадьба приехала такая еще Михайловский замок.
0: Видимо, думаю, что через, через несколько лет она его удушит, нахрен, да, и будет нормально.
3: Конечно,
0: они не задумываются, но ради видов фотографий да. Такая вот хреновина. Наполеон попал в Виннюс, обходит город, все его встречают, поляки лето, все срадуются, освобождение от русских. Жиды сидят и плачут. Он говорит, что за ребята в чем меня не встречают? У них такой обряд. А что они Ребята так ужасно разрушен фронт. Кто? Я ждал приказ солдата, я расстреляю, какой храм, покажите, где руины, я ничего не вижу, все стоит целое, но ну, разрушен храм. А когда было это? Ну, он попал тысяч лет назад. Он говорит, о, блин, народ, который скорбит о храме, который уже 2000 лет назад так, как есть об этом, этот народ непростой. С этого момента он там стал насчет евреев плести некоторые это, кстати, интриги, нечто задумано. Это, я думаю, легенда, он насчет евреев раньше думал. Это просто такой э, характерный момент для, так сказать, еврейского самосознания. Но это там все понятно, да, зачем это идет. То есть не забывай, да, расскажи сыну, не забывай в день свадьбы о том, что народ такой. А вот что менее понятно, как мудрецы понимают свою роль. Вернулись к тексту про Ахная, теперь слушаем следующий текст. «Раби Ошайя, был такой, начал свое толкование и сказал, а это, кстати...» Толкование на первую строку Библии. А вы все помните, как она звучит, правильно? Как она звучит? Вначале сотворил Господь небо и землю. Совершенно верно. Баришит, барай, лохим это в это Вначале сотворил Господь небо Вот он трактует эту строку. И мы ожидаем, что он человек говорит. Про землю. Про небо, про творение. Ну что это такое, да? Ну я хрен знает. Но о чем он должен в этот момент говорить? О чем же он говорит? Начал свое толкование и сказал, цитата, «Тогда я была при нем художницей и радостью всякий день». Это притча 8.30, 8 стих 30, 8 глава, 30 стих. А кто такая она, премудрость, а при ком нем? И тут любопытность, потому что слово «художница» – это синодальный перевод, а другой перевод «питомица», то есть, согласитесь, разные вещи – не всякая художница-питомница, правда? Да. На иврите звучит ОМОН. Причем ОМОН, как часть речи, не катит. ОМОН на иврите прилагательная. А художница и питомница, какая она есть на существительное. И дальше он тактовать. ОМОН означает педагог. ОМОН означает покрытый. ОМОН означает тайный. А иные говорят, что ОМОН означает великий. Он уводит толкование, хрен зна куда. Но зачем нам знать, что означает слово Омон, художница-питомица, мы же разбираем, вначале сотворил Бог Небо землю. С каких перепугов вообще Он приводит цитату из притч, где речь идет о премудрости, которая называется художница-питомица, каким это образом это связано с толкуемой главой. Никаким он себя не затрудняет за то, что он делает. Он говорит, ребята, смотрите, как я все проверил. Александр взять я тебе как коллеги говорю, да? Смотрите, Александр Игорьевич, вот тут слово ОМОН, с каких хренов не важно, но зато я разберу все его смыслы. Это означает покрытый, это означает тайный, да, означает педагог, а иные говорят великий. Я все же следовал, с каких перепугов вам непонятно, но все. Дальше он говорит, ОМОН педагог, как сказано, и дальше идет цитата. Я вам говорил, да, про слово педагог, педагоге, это раб, который за ручку ведет детишек в школу да, и приводит к учителю, которого называли педэросте, которому доверяют детей. Да. Да. Я отвергаю всякие ассоциации ненужные. Да. Педэросте – тот, кому доверяют ребенка. Да. Да. Явление педерастии в Греции – это не… Было, но это было что? Это когда мальчика отдавали учебу мужчинам, ну не женщина, же будут воспитывать пацанам. И мальчик, мальчик там как бы все науки проходил. Гимнастику, школу, плавание, грамоту. То
3: есть,
0: Именно не такое мальчик. имело, потому что его там имели, его наставники, да. А он потом дружил там со своими, с какой жалостью смотрит Танюхин, но он находил в этом кайф. А он находил там друзей, с каковыми друзьями, они потом шли на битву, все, но им говорили, что, что есть еще бабы, кто, вот, ой. Да, но с ними нужно, 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 да, потому что род надо продолжить. И те из них, кто не могли, вот, значит, совсем уж противиться. Как-то заводили семьи. Но самые крепкие оставались в лоне, так сказать, педерастей. Это было отношение. Это был сознательный тип воспитания. И вообще не считалось никаким извращением. Так что Пет Эраста это тот заслуженный педагог, учитель, которому детишек, мальчиков отдавали на воспитание и на формирование. Вот так, Леночкин. Во многое мудрости, много печали. Да. А Педагога это просто -э 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 кадр, который их за руку отводил. Так, ну дальше, ОМОН покрытый, тут он все приводит цитаты, потому что он берет откуда-то он всю хрень взял. Приводит на канале, мы это все опускаем, что скучно. Но вы можете мне поверить, он приводит цитаты на каждый из своих переводов. Да? А эти переводы это педагог, это покрытый, это тайный, это великий. После этого он говорит, другая трактовка. Выражение другая трактовка давар Ахер любимейшая Талмудия в Медрошах. То есть, когда некий, как сказать, путь толкования заходит в тупик, ну а дальше как? А дальше вот так. Это замечательно, да? То есть, а вот другое дело. И другое дело может основываться на другой логике, на других предпосылках, идти в совершенно другую сторону. И вот другая трактовка, Даварахен, вот нас то интересует. Тут он говорит, Амон, вот эта питомица-художница, это все-таки существительное, означает это слово работник. На иврите уман. Амон уман пишется одними и теми же буквами на иврите, четыре буквы, три буквы, но важно, как расставить огласовки. Я вам приводил этот пример, да? Слово вот выражение буквы БРД Согласные, да, в зависимости от того, что вы вставите, какие гласные, будет, можно, брод, бред, борода, бард и так далее, да. Такая особенность языка. Вот он предлагает читать не ОМОН, не так расставлять огласовки, а УМАН, а буквы те же.
3: А гласные пишутся, говорите?
0: Нет, только огласовки. Не только... Да, такие некудот называются, подстрочные значки. И тогда получается ОМОН работник. И он говорит, Тара говорит, в тексте м-м, притч есть момент, восьмая глава, вы дома почитаете, где есть такой текст, не премудрость ли взывает. Хохма, хохма мудрость. Хохма, да. Не премудрость ли? И дальше премудрость говорит, я создала себе дом и так далее, и так далее. Потому что премудрость как бы, непонятно, что имеется в виду, как премудрость, но она выступает как бы на сцену. И говорит как некая сущность, которая была при Боге художницей, питомицей, фиг знает, кто она такова, это премудрость Божья. Хохма. Эту идею подхватило христианство, и первоначальный перевод слова Хохма был логос. Логос, а потом его стали трактовать как Софию. София Премудрость Божья. Вот таким путем.
1: Притча, какой там, восьмой он называется?
0: С восьмой главы, почитайте там про главу, много любопытно, про мудрость много любопытно. Но там сказано хохма, а он говорит, наш рабь Ашая, ребята, хохма это Тара, а Тара это закон, это пять книг, да? Тара. И Тара говорит, я была... Питомица, художница и так далее. Но на самом деле я была рабочим инструментом. У святого благословен он. Так он понимает слово работник. Так принято в мире, что когда царь из плоти и крови, смертный властитель, строит дворец, полотин, полотин, холм, на котором располагались дворцы римских владык. Он строит его не по собственному разумению, но руководствуясь знаниями искусственного архитектора, уманных. Архитектор тоже не строит его по собственному разумению. Но есть у него планы и чертежи. Дифтерот и пинкасот. И из них он знает, как устроить комнаты и проходы. Так и святой благословен он. Смотрел в Туру и создавал мир. А кто же написал? туру? Отец Игнатий. Тара говорила. Вначале создал Бог. Тут он неожиданно для нас возвращается к куску, который он, собственно, и должен трактовать. Вначале создал Бог. И нет другого начала, кроме Торы. То есть Тора как бы говорит, меня он создал вначале. Как сказано, Господь имел меня началом пути своего. Трактуем вот эту вот вторую трактовку. Он по-честному, значит, он, во-первых, берет произвольную цитату, прифигачивает ее, полностью по правилам научной скрупулезности разбирает все значения понравившегося ему слова, а потом говорит, ну видите, оно не подходит, но мы же все исследовали, давайте пойдем по пути давар ахер, другая трактовка, другая толка легитимный путь, да, допускается, а другая, о том, что переставим буковки, да, и у нас будет не борода, а бред, или бард, ну, да, да. да. И не 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 это такое, такой, способ, такой способ э, интерпретации, то есть подгонка под э,
4: концепцию.
0: Художницу питомица взяла цитаты, а почему он взял эту цитату знает нет, только он. Знает. Да, то а то я то тебе в скажу, в нет, мы знаем мы знаем откуда. То есть для него есть идея, мы сейчас к этому придем. И он думает, каким путем эту идею, он очень умный и начитанный парень. То есть для него есть и тезис, который он должен доказать. И есть строка, которую он должен трактовать. Но ему нужно обязательно подверстать. И он говорит, ага, сейчас я подберу цитатку. Оп, подходящий. Сейчас мы столкуем. И связывает их. Вот почему он взял именно эту цитату. Потому что в цитате есть слово «уман». Рабочий, архитектор, работник, и можно трактовать даже как инструмент. И что же он говорит? Что, во-первых, хахма это тара. Премудрость – это и есть текст. Это же большой вопрос, так ли это? Что такое премудрость Божия, никто не знает точно. А текст есть текст. Кроме того, ну хрен за что такое премудрость, на самом деле. А вот текст – это и есть вещь вполне материальная. И тех же кто-то написал. Ну, допустим, он написал сам старик. Это возможно? Вполне. Вот это как она могла быть до? Как она могла быть до? А он что пишет, этот кадр наш? Так и святой благословен он, Бог, смотрел в Тору и создавал мир. То есть Тора была до сотворения мира. А кто создал предтекст, который был до существования мира? Гипотеза о предвечном тексте, о тексте, который предшествовал сотворению. Потом получается текст... Он
3: создал только, он создал раньше, чем мир.
4: В другом
0: мире. В другом мире? Но мира-то но... не было. Нет,
1: ну... Да, другие были. Но ну, Бог же, он же, же... вечен.
4: Вот он сначала написал Тору, а потом пришел создав Коязев.
0: Значит, Тора с этой точки зрения, она актуальна только для нашего мира или для всех? всех. Не факт. Ну,
2: не факт. Что то вступает,
0: проти... вступает в противоречие с определенным артиклем. Помните, да? Это га шамай, в Это небо и эту землю. Да. Для а этого этой...
1: друг... потом, потом потому, по той рыбе сделал...
0: Возможно. Но и, и кому важно, кому выгодно Это такое толкование да, да, тоже. И этого... и кому и выгодно такое толкование, скажем так, протащить. Мне нравится. Протащить. Выгодно тем, кто Тору трактует. Чтобы сказать, ребята, нет на свете более важного занятия, чем трактовка текста. Ибо сам Бог смотрел в текст перед тем, как создавать наш мир. Не так ли он и с нами, иную да, Это сейчас. Ибо мы знаем толкование этого текста, в который он смотрелся, творя наш мир. Теперь это понятно, кто Боги на свете на самый главный?
1: Как Боги на мы смотрим и трактуем.
0: Да. Да, теперь вам поня- понятно, что теперь текст про печь Ахная кажется такой мелочью. А тут ребята выступают непосредственно с соратниками. Пересидят, да, и они трактуют, а он спрашивает, слышишь, а как вот тут построить? А он говорит, мы сейчас выезжаем, мы тебе отзвоним. Скромняги, да? А, вот. такой
4: текст, они являются
0: Что такое реально ну, вот, вера. Вот, чтобы... Мало нам мудрости и торы, сейчас нам добавляют блондинистые еще реалии и веры. Нет, ну
4: допустим, если мы говорим про року, что они получают какое-то знание, да, какое-то там, в каком-то пристроении, там, какого сказать. А здесь я сообщение не могу понять, вообще насколько такие тексты можно. Да, 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 вы они. Нет, 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 я просто хочу понять, если есть Библия, да, есть такие тексты, на на которые, которые там ссылаются, на да, которые верят. То есть вот, насколько вот, вот, у меня просто сразу как-то заказа,
0: 3, Это, вообще, как сомнения под заградураются. Три. Три пласта, Юрий. Разности. Подожди, не, 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 как бы нагромождай. Три пласта, вот в вопросе, да. До слова целесообразность, которую мы не слышим. Хорошо. Первое прознание, которое получено пророками в слоте озарения. Из этих людей никто не пророк. Что там пророки получали, фиг их знает. А это уже не пророки. Уже пророчество кончилось. Уже прошли сотни лет со времени последнего из пророков. И это толкователи, это чистые интерпретаторы, комментаторы. Из толков. ну как ты хочешь их назвать? Комментаторы да, да, вот такие ребята. Э -э Ничего общего с пророчеством, со знанием полученным, знаете, какое-то озарение у них нет. Все их знание получено путем труда. Они садятся на задницу, открывают текст и учат. И у кого хватает усидчивости, интеллектуальной ловкости, и у кого хорошие учителя, тот выучивает их способ рассуждения, этих людей. Поэтому здесь ничего общего с пророчеством и сознанием, полученным озарением нет и быть не может все это уже совершенно другой пласт жизни это как кабала говорит другая плоскость бытия кончилось пророческое время все да? это надо понять и оно кончилось и все что было ему присуще тоже кончилось с ним наступил другой момент ну собственно тот момент в который мы и живем мы живем в талмудической цивилизации а Талмудическая говорит привет а хрен за вашими озарениями как оно бывает мы знаем, что все приобретается работой. Ты хочешь построить дом, бери кирпичи, хреначь. А сидеть мечтать, и чтобы дом появился, мы такого не видали. Ты хочешь приобрести знания, открой книжку и учи. Все они не знают, какое зрение. Они знают работу, интеллектуальную, и хорошо ее знают. Да. Другой вопрос. Какие у них цели? Это второй пластовый вопрос. Их цели могут быть, как сказать? И вполне идеологические, Юля хорошо сказала, и вполне меркантильные, в том смысле, чтобы, например, утвердить свое господство в борьбе с другими кланами, которые претендуют на роль элит в еврейском обществе. Например, чтобы сказать, ребята, конечно, богачи, ребята, достойные, у них бабки, а бабки сила, но мы важнее их. Это тяжело. Перебить власть денег очень тяжело, но они же сумели, значит, надо подобрать аргументы. Надо перебить власть аристократии, потому что люди очень любят, да, это да, сам, долгоруки, Голицын, Монмарен а вот нихрена. Да? Нужно сокрушить власть ловкачей, которые всегда будут при местных владыках, при царях и так далее. Значит, им нужно отодвинуть этих, денежных мешков, но ну, военщины уже не было. Но были ловкачи-царедворцы, были купцы, которые не всегда совпадали с самыми богатыми, а просто были самые пронырливые, были были аристократы, и, наконец, была жреческая аристократия, те когены и левиты, которые еще служили в храме, когда их предки, и говорили, мы, знаете, с какой мы семьи, вы понимаете, кому должна принадлежать власть, ребята, ну не этим же безродным, его отец-сапожник. А у этого рыбой торговал. абсолютно на меня. 15 родов, от царя Давида. Кто должен руководить вами? Ну как вы думаете? Вы же умные люди. Значит, надо было сказать, ни те, ни эти, ни те, ни что, не имеют права. А кто самое важное на свете? Мы. Мы трактователи Тары. Комментаторы и Вот такая у меня была задача. То есть она была не единственная, но она была важная. Эта задача, среди прочих, была очень важна, понимаешь, да? Вот это есть их идеологический посыл. И в двух текстах, про Печахная и вот про сотворение мира, их интересует ни печь, которая хрень, быт, ни сотворение мира, которое бытие, их не заботит. Мы это видим по тексту, а заботит их одно. Укрепление идеи, власти, сословия того, что называют мудрецами. Ну, то есть комментаторы, да, законники кафедрократия. Да? То есть это чистый идеологический заказ. Таким путем. Насчет того, верить, не верить, третий пласт вопрос, вопроса, самый наивный. Ну, с учетом, что ты долго отдыхала и была, где ты была? В Испании? А? А, в Дахабе. Ну, тогда неизбежно снижение, определенное снижение. Смотрела на верблюда, вина арабов, да. Это не могло пойти на пользу. То есть нравственность это укрепляет на ну, интеллект. Поэтому ну, третья ну, часть вопроса...
4: Просто ну, как бы я была ну, сейчас на семинаре, где мы ну, обсуждали разные там, тексты, только ну, там, больше логипы и так далее. Ой. Ну, да ладно, это не важно. Я просто потому, что я ну, в данном случае просто вижу, что все только как-то из текста, они... Комментарии, они усложняют путь, когда пусть слишком
0: сильно усложняется, то это будет не туда. Нет, это будет туда. Просто ты... понятие туда у всех разное. Понятие туда у всех разное. Что, что хочет человек, трактуя текст? Когда человек берется трактовать текст, совершенно не обязательно, он хочет его понять. Он хочет объяснить его должным образом окружающим, чтобы окружающие поняли его, как ему, интерпретатору, надо.
1: То есть, для него
0: это, э, э, а понять истину, истину, как известно, знает только Бог. Значит, они, э, их интересуют три задачи. Первое В трактовке библейского текста как главного надо строго следовать заповедям, как они их понимают. Тут они не уклоняются. И советовать всем, чтобы все по заповедям было. Это первое. Второе. Важно, чтобы в трактовках слушались их. И не было бы никакой другой инстанции, которые были бы полномочия, кроме них, толковать. Понятно? И, наконец, третье. Из всех трактовок красной нитью, Должна вытекать главная идея. Мы, толкователи, самые важные люди на свете. Без нас солнце не встанет завтра. Бог советуется с нами, он улыбается, видя на наши наши труды. Мы важнейшая часть, мы соль земли. Я не
4: могу понять, насколько такой текст мог быть воспринят народом. Первый. А, что это что
0: это бред. Что такое бред, большой вопрос.
4: Нет, но, ну, то, что мы круче, чем Бог.
0: Э-э- вот как раз этот текст для народа и адресов. Первый текст про печь Ахная, он такой ярмарочная проповедь, помните, про огурцы, там, да, про капусту, про... Ну, была этом там? Когда на капусту по лестнице. Был у нас такой текстишка. Это к разнородный текст. Народ, если ему не толковать, понимает, кто главный. Вот этот текст, это ученый, это ученый трактат. И он утверждает мудрецов в мысли о том, что они самые важные люди на свете. Вот что надо говорить людям. Да? Насчет бреда скажите свое мнение. Текст Пхагаватгита, текст абсолютно наркотический и тупиковый, ведущий человечество в полную задницу. Те комментарии из бесчисленного множества, думаю, из миллионов, которые я читал, ну, я, может, там сотни. не знаю, лучшие. Это образец чистого и беспримесного бреда, который извлекает из текста то, что там вообще в жизни никогда не было. Ибо комментаторы, мы уже говорили об этом, идут все, и честнейшие в мире индийские, и хитропопые иудейские, и исключительно верующие христианские, они все идут одним абсолютно путем. Путем, который сказал Александр Дюман. История – это гвоздь, на который я вешаю свою картину. Для ребят важно создать свою картину мира, вернее она уже не создана, ее важно закрепить. Подпереть авторитетом Писания свои построения, свой взгляд на мир, свое учение. Вот это их единственная задача. Ну, кроме Бхагавадгита, конечно. –
3: Бхагавадгита – это
0: текст этой жизни? – Нет, дело не в Бхагавадгита. Текст, как таковой, не имеет значения. Принципы толкования везде одинаковые. Да?
4: <говорит> я, мы... я хотел понять что это, такое? Почему?
0: Почему? это комментарий в
4: этом вот, она что меня...
0: С... в вот она такая вот <говорит> она да? такая есть тексты невероятные по своей ну, как сказать можно сказать смешности на да? все они вызывают изумление о том, как Бог играет с Левиафаном. Ну, приятно. Однако ничего, и эти тексты слушались. Они для разных людей были, они для разных людей были адресованы.
1: Мне тоже кажется, для разных людей. Одно дело убедить простой на раз, а другое дело убедить мудрецов. Вот и этот все текст... Они не будут слушать, про послушать, скажут, что за притие, пошел дальше. А вот это, как бы понятно, почему толкование с мира вдруг отсюда это будут читать мудрецы, а когда
0: прочтут, поймут. Они поймут, во-первых, свою важность, во-вторых, да. поймут принцип, как, о каком бы тексте ты ни говорил, ты всегда должен говорить, Карфаген должен быть. Ведь мы самые важные, мы вас научим. Слушайте нас. Я обновлю в вашем угостающем сознании тексты про капусту и горчицу. Саша их не слышал, Юля не слышала? И Ленкин, нет, нет, да? Нет, нет, ну-ка, скажи нам, о чем там речь. Там горчичные зерна. Там... Молодец, она хорошая. Люблю, ее, много я многое прощаю, поэтому. Сказал Рабиоси, в случае в Сихине, город, с одним <с человеком, отец которого посадил для него три ростка горчицы. Горчица это трава. Трава, блин, три ростка И когда один из них лопнул, нашли в нем 9 кавов горчичных семян. Кав 2 литра, то есть 18 литров. 18. Горчичных... Охренеть. А из ствола травы сделали крышу для хижины гончара. Вот это чистый бред. Сказал Раби Шиман бен Тахлифа, Качан капусты посадил для нас отец. И мы, бывало, поднимались на него и спускались с него по лестнице. А это ярмарочная проповедь. Так же, как и текст о печи Ахная, это для людей, чтобы быстро привлечь внимание. Но здесь, ну я говорил вам, да, здесь какая сверхзадача? Сказать, вот какая земля Израиля. То есть вы тут в Вавилоне живете, думаете, круто, радитесь изобилию, не хотите уезжать в Израиль. А послушайте-ка в Израиле, какая горчица. Там из травы горчицы, 18 литров семян, из ствола травы, получается крыша для на гончара. И на капусту нужно взбираться на лестнице. Смотри, какая там земля, а вы говорите про это. Да, понятна сверхзадача. Это ярмарочная проповедь. И про Ахная, да, и печь его тоже оттуда же. А второй текст про Тору, которая предшествует творению черным пламенем на белом пламени, это для мудрецов, для того, чтобы они поняли, как важна их задача, о том, чтобы они трактовали с вниманием. И о том, чтобы они понимали, каким образом любой текст следует истолковывать в выгодном для них контексте. В чем бы ни шла речь, следует укреплять генеральную речь. Да,
4: причем методика очень четко дается. Берешь какое-нибудь слово, меняешь в нем буквы, говоришь, что если 3, то это 7, если прибавить 15, получается вот. какую нибудь еще цитатку и все. И делается ну, вот, другое...
0: Нет, ну не, 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 не так уж как бы, Танюшкин, Или собственно... Я открыл. книжку одну открывал, там
4: как раз вот аккуратно.
0: Да, например, ну тут вот, потоньше. Но, например, учебнички, по, по экзамп... которым я учился, <свят> <свят> да и ты учился по ним же, да, и я не знаю, может и Галя помнит. Учебник арифметики для четвертого класса. Там крестьяне, там колхозники хотели собрать там урожая столько. Но взяли на себя повышенное обязательство в честь съезда и решили собрать не столько-то, а в 4 раза больше. Да, они в математике, да? Но все должно работать на сверхзадачу. То есть, если ты выпал, значит, взял обязательство в честь съезда, то в 4 раза что не может быть, да? Пятилетку в 4 года. Это абсурд по определению. То есть, если ты пятилетка, она не может быть в 4 года, да? Потому что 5 это 5, а 4 это 4 Но народ же это писал, читал, говорил, верил И
1: знал о чем речь
0: То есть как говорил Сергей Миронович Киров Не за это ли его убили Но вообще за это можно было убить Технически может и невозможно А по нашему по советски мы сделаем это Трехтонный автомобиль Может поднять 5 тонн груза Не хрен делать По нашему по советски Но не важно Это такое мировоззрение Из которого кстати, во многом выросла советская. Такие дела. Это такое мировоззрение определенное, то есть он так смотрит на мир, да? То есть написано Писание, оно важнее действительности.
3: А они всегда э, таким путем. Они всегда трактовали Писание.
0: Нет, они трактовали э, иной раз вещи, как Печахная, то есть житейские вопросы. Или, например, человек говорит: я женился на девица. Внес бабки, все, она казалась не девственницей. Что же мне теперь делать? И вот они разбирают. А, там
3: вот, Значит, говорите, это в какие-то, там, житейская часть, там, Нет,
0: там часть. нет такого. Я вам говорил, в Мишна, а это не было. Ее Мишна, бутырали. первая часть Талмуда, она делится по трактатам. Э-э- первый Израим, семена, это про сельское хозяйство. Э-э- потом Муэт праздник. Святость времени, определение времени, да? Потом Нашим, женщины, это гражданский кодекс применительно к браку. Там мало про Камасутру, но много про то, какие условия брака, брачный контракт, расторжение, вся эта халява. Но есть немножко и пикантно. Следующий трактат Назяким, это гражданский кодекс, убытки. Гражданско-уголовный, отношения работодателя и работника, взаимодавца и... Э, кто он получается? Не взаимодавец и...
2: Получатель.
0: Заемщик, отлично. Заёмщик. Да, да, да. Аренда, арендатель там и... Арендодатель, на ну, вот такое. Это на языке, ну, убытки. Э, там, кстати, есть и уголовный, да, значит, вот... Ущерб умышленный, ущерб неумышленный. Там корова потравила, специально сжег, ударил в глаз, да, там, это самое, кастрировал моего козленка, да. А, все прописано. А, потом а, Кадашим – это а, освящение. Освящение. И последний – тогород, очищение. Это ритуальная чистота, не житейская, а ритуальная. Что делает предмет ритуально чистым и ритуально нечистым? Например, например, про печку охраны. То есть что упало у тебя? Там таракан. Блядь, ой, блядь. ну тараканы однозначно. Да. А если, например, это а была саранча, плохо. А саранча нормально. То есть как бы, что упало. Например, да, я, допустим, там как раз не в этом дело. Ну, например, вот человек говорит, насекомое, нечестно, упало в суп. Мне теперь выбрасывать горшок, за который я заплатил 200 редовых монет. Новый горшок. Это, это какое насекомое? Если это Я саранча, разрешенная по такому-то, раз, то можно. Чувство выброс да, А если это тарака, Один. или если это вот Один. такое, или такое, то нет, нельзя все старить. Это она только разбить. Значит, вот такие области. Да, да? Я
3: пропустила, что такое муэд.
0: Муэд это э, праздник. То есть э, какой день будний, какой праздничный. Что есть суббота, когда наступает суббота, когда наступает новомесячие, да? когда наступает праздник, что можно, что нельзя. Вот такие дела. Вот э, Мишна, первая часть э, Талмуда, она вся вот так структурирована.
2: Житейский.
0: Ну, по-своему, да, э, житейский. А весь Талмуд, он, как, берется кусок из Мишны, угу. люди думали, что она все объяснит, а оказывается, что она непонятна. Ну, проходит столетие, да? возникает необыч, прошли несколько, несколько сотен лет. Кусок из мешны, И дальше мадрецы начинают его толковать. Как они теперь на нем смотрят. Так сложилась Гемара, то есть окончательная часть толмы. Мешная Гемара вместе образует толму. То есть постановка задачи уже новой, новой да, талмудической. То и там возникают
3: философские вот эти. Ну, не философские да? разные.
0: Бывают и житейские, юридические, в основном юридические. Просто что они самые нудные, их не привожу. Но бывают интересные вот такие вот случаи. Но поскольку они же ничем не, э, не связаны,
3: угу.
0: то вот они приводят аргументы. Но в чем тут прелесть?
3: Минутку, то есть, ну, а если я загляну в машину, я могу увидеть эти цитаты? То есть, да, я, они я, указывают, откуда указывают, они это взяли.
0: Указывают, угу. указывают. А, а мудрецы, тех, что называют мудрецы, они трактуют вот эти э, отрывки из Мишны и говорят, как тут быть. Вот, например... Ну, как бы вечная проблема. Я женился, она не девственница. Это как бы для того общества вопрос чудовищной важности и на протяжении столетий актуальности не терял, потому что девки есть девки. Что мне делать? И они говорят ему, Гемария, это реальный случай. Этот случай был! Я помню, говорили мне учителя мои, вот похожее произошло. И тогда так поступили. А другой говорит, Минутку, но это же случай другой. Так, там вот хотел получить бабки за брачный контракт, а этот хочет с ней остаться жить, но спрашивает. А третий говорит, нет, секундочку. Там речь шла, а здесь вот. И так далее. Это не все, но они рассказывают это не коротко, а каждому как хочет. И ссылаются на Писание, и ссылаются на авторитет учителей своих, ссылаются на житейские случаи, которые они слышали, или которые слышали от своих учителей. И все это записывается редактором. И в чем тут фишка самая потрясающая, что есть в Толмуде? Раби Йоси сказал так, Раби Хаим сказал так, Раби Давид сказал так по некоему поводу. А потом выясняется, что Йоси, Хаим и Давид жили через сто лет друг по суду. Они как не могли встречаться в разные места, в разное пространство, разное время. Они как не могли сидеть, да. Посадим. То есть, когда выясняется истина, такая фигня как смерть не имеет
2: значения.
0: Они все сидят за столом. Все вместе, да. Все сидят за одним столом. И все время поощряли мудрецы следующих поколений. Ты открыл Талмуд. Они все сели рядом с тобой, и ты на равных с ними. Ты можешь спорить, пожалуйста. Да, то есть это колоссальная штука, И вот это очень изумительная штука. И написано принципиально, в настоящем времени, грамматически. Такой-то пришел и говорит. Да, а такой-то сказ... говорит так-то. А как говорит? Он же, блин, фиг, знает, когда помер, не важно. Вот это замечательная штука.
4: Ну вот, а и где они сейчас это изучают? В детстве? Как, то есть, вот как вот начинается
0: в традиционном, в традиционном еврейском обществе, которое разрушилось, как и все традиционное общество в 20 веке, в 20-х годах. Талмуд изучали мальчики, которые проявляли к этому интерес и у них были способности. Еврейская система образования была такая. Мальчики все учились в грамоте. Поголовная грамотно. Евреи единственное на свете народ, где была поголовная грамотность мужского населения. Поголовная всегда. Значит, мальчиков начинали учить в 3 года, в 4, в 5, даже в 3 реально. Короче, 13, а не всех, 13 религиозное это все заканчивали как-то. И в 13-й становилось понятно, что, конечно, Хаим парень классный, но ему лучше в лавочке торговать. А Додик лучше, чтобы посидел и выучился. Значит, Додик шел дальше и учился в так называемой Талмуд-Торе. То есть, чему учили в начальном классе, так называемом Хедере? Читать, учили язык иврит, потому что иврит для них для всех был не родной, жили на других языках, на иидыш, на арабском. Учили читать, писать на иврите, какие-то базовые слова, учили молиться читать молитвы и наизусть заучивать, учились считать. ну и учили немножко Библию, чтобы знать, когда что. А уже в Талмуд-Торе учили куски из Талмуда. То есть ставится вопрос, выскажись, не просто повторяй за учителя, а как ты думаешь, ну-ка расскажи почему, да, и вот они уже. Значит, Это уже следующее. И, наконец, самых толковых, к 18-19 годам, старались всех пацанов женить, чтобы не было дурных мыслей. Потому что проституции не было вообще. Никак. А пережить тяжело. Опускать пацанов проституткам в нееврейским, это понятно, что они там и останутся. Значит, надо женить, да. Ну, и если женить, значит, надо дать ему ремесло, содержать семью. Ну, не у всех родителей богатые. И тогда выяснялось, значит, кто из пацанов, кому имеет смысл. Ну, их было процентов, 10-15 общего числа. Им говорили, ты их можешь потерпеть? Ну, могу. Тебе есть смысл бы получиться. 4-5 лет. То есть, ну, э, студент, ешивый учебного занятия, по определению не мог женат быть, что они жили все вместе в общежитии. Потом у него не было источника существования. Бедный, Бедный. Да, ну как он, куда он и приведет? То есть, оно,
3: принципе, не его интеллектуальное,
0: Нет, именно... Именно интеллектуально. Только такими предлагали. Да.
3: Но, а дальше. Еще а парень дальше
0: парень, но парень. и они ставились такие условия, что особенно первые три года он никаких девках не помышлял. Потому что там 8, 18-часовой рабочий день хавали они в проголосе. Учеба, молитва, жуткое дело. Поэтому там особенно не до девок было. Ну, иной размучили какие-то там мысли. Но это значит, искоренялось. И через какое-то время, через 3-4 года, выяснялось опять же, кто дальше, а кто. И тогда э, раввин говорил, Хаим, тебе уже можно жениться. Это означало, что ты дальше уже не пойдешь. Да. Додик, но уже совсем тяжко. Додик говорил, Рэба, уже не могу. блин. Если я вам перескажу содержание моих сновидений, вы меня выгоните нахрен в редакцию плейбоя. Он говорит, все окей. Для таких заводили специальное заведение. называется Колель. То есть... Э, это продолжение учебы для женатых, для самых крутых. То есть парень, которому еще есть смысл учиться, но он уже не может больше терпеть, значит, женись, ему выделялась там типа такая для семьи, и выделяли специальные бабки на содержание семьи. Но это были самые крутые. Вот. Либо если он говорит, да я легко потерплю, но потерпишь еще, тебе есть смысл, да? Итсень, посиди еще пару лет, а ты, Абрамчик, можешь жить. Ты уже ничего больше не выучишь. Вот это было индивидуально. И каждый, значит, на кого выучился. Вот таким путем. Вот так строилось Веши. Это не было стандартного, как в университете, курса. Все было индивидуально. Да? И вот они там учили толнут. Вот, для, собственно... для того, чтобы Ну, опять же, самое же. Те, будет? кто шли в колле, наверняка становились руинами. Да. Опять-таки, среди тех, кто поступал в эти Ешивы. Среди них процентов 30 становились равенными. Очень строгий отбор, да? А остальные, кто заканчивал дешевле? Они шли в канторы, хазаны, которые вели молитвы. Тоже почетная должность. Они шли э, в судьи житейские, да? Они занимали просто любую другую должность, вообще не было несколько. Или они просто занимались чем хотели. Там, знаешь, ну чем папа занимается? Папа картограф. Иди ты составляй карты, не помрешь голову. Но будешь говорить, что ты учился, видишь. Но самое-самое, тогда уже экзамен на равина который чудовищный по своей сложности. Но если ты выдержал, тогда ты уже рав. Это уже вот такая была система подготовки. Но уже те, кто выдерживал, это уже какая система? Охранительная система, да, фильтров. А, а равин раввина э, раввин, раввин должен вырастить? Или не факт, что его дети. Совершенно не Нет, факт. Да? Нет. Ну, конечно, какие-то соблюдали династические принципы, тянули своих. Но опять-таки все говорили о том, что, конечно, природа отдохнула. У великого Рэбе Хайма дети. Да? А вы не хотите вот детей равина, Хайма? Все? Не-не-не. Это когда сам бы старик, но он же сейчас уже совсем дрях. А дети пусть отдохнут. То есть это четко отсекалось. А сейчас? Ну, сейчас что? что? Что сейчас? Как сейчас в любом обществе. Кого сейчас в религии же ну, ну,
1: готовят.
0: — Ой, и как их готовят? Так, важно, так и эти готовят, там да. Места в не у них же нет прихода как такового. Там же совершенно другая задача. Раввинам же как? Раввинам готовили, а не было задачи там, скажем, всех обеспечить. Ты же ты для себя учишься, для себя и для Бога. Причем тут твоя... вот
1: это вот и разница. То, Священники православные они получают профессию, по сути. Ну и католик,
0: это христианский общий да, христианский.
1: подход. То есть, а раввины... Они...
0: Не, раввин учится для себя. Ты хочешь стать равином, Учись, терпи. Не, ну
1: вот сейчас у нас же существует, например, в католическом
4: обществе, там, Сейчас э, все общество не начинает двигаться там вот массированно, всех мальчиков взяли, значит пошли там, готовят травину. Но определенная как бы система при перевивании вот этих ценностей, да, она
1: есть. И в том числе религиозное образование, например, в семье. То есть они же, не знаю,
3: детей крестят, все на кресте. Лен,
0: это да? учение да? совершенно примитивное. Все, что они учат, это чуть-чуть Евангелия, это катехизация Ой. называется. А нет, они... Вот Кат... я же знаю, католиков неплохо. И их система образования мне нравится. Дай Бог православная, хотя бы через сто лет до этого бы допер. То, что они делают, это катехизация населения. Но так, то, как они знают, большинство этих людей, как они знают даже Евангелие, они говорю про святоотческую литературу, а это, вот, это не про святоотческую литературу. Да они его никогда не открывали. О чем ты говоришь? Что они знают латынь, на которой написана вся, свято- да Боже меня упаси. Поэтому нет, там этого нет. Там этого нет. И в еврействе тоже большой упадок. Ну, кто идет сейчас в вещи, Ну, кто там их идет в вершил? Те учат. Раввинов там не очень много. Ну, сейчас как? Ну,
3: современные евреи, вот я так понимаю, вопрос может Ни в одном глазу. Они... Да, они вот, не в одном глазу. Вот как мы.
0: А они как вы, только гораздо хуже.
3: Нет, ну я просто вижу, допустим, в фильмах каких-то еще что-то, что вы там. Современные евреи не соблюдают никаких да нет, конечно. законов, там и Ничего так, они и... не
0: соблюдают, это кто их осуждает за
3: это, они все равно...
0: Это не, ну сейчас а все. Р... Абсолютно,
3: абсолютно да.
0: Религиозность рухнула. То есть, что среди евреев самое печальное? Что желание учиться, которое, в общем, веками было среди молодежи главным импульсом, сейчас пропадает. Дело не в том, что они не хотят учить талмут. Хрен бы с ним. Они вообще ничего не хотят. Вот это, как бы, ну, еврейская общественность, это очень я беспокоит. Да, они говорят, как же так, блин, а что же мы будем, как же... То есть тысячелетний путь был, путь, путь учебы. Я не
3: знаю, большинство, по крайней мере, те евреи, которые известны мне, все их дети, они очень образованы. Ну, потому
0: что это русские евреи. Это русские евреи. Но, это я вос... не
3: знаю, казахских евреев, конечно, Ну, что-то...
0: восточные евреи, евреи арабских стран, евреи курдские, иранские, они отнюдь не таковы.
3: Падают
0: в Они, общество, нич- абсолютно, да, ничего кроме, так сказать, прибыли и такого плейбойской play- жизни. Так что вот так, сейчас особо никто Талмуд не знает, ни в Израиле, ни, ни вне Израиля. В Нью-Йорке, самом образованном еврейском городе, безусловно, в где я учился, это JTS, Jewish Theological Seminary, такой супер университет, такой еврейский Оксфорд. Ну сколько людей проявляла интерес к Талмуду. Это те, кто пришли учиться, уже по-честному, да?
3: А не евреи
0: по... 99% да. Но ну, процент это аспиранты, китаец был, японец, итальянка, там, ну там просто из интереса академического. Но эти на Талмуд не дерзали. Еврейская говорит, халява, да, так, чтобы это сесть в Талмуд, это нет. Но процентов 20 интересовало всередине. А как же, я не
3: понимаю, если человек учится так, ну, не будет. Теологические... ну,
0: не получат. Не получат э, да, диплом по-другому, по, по другой специальности. Еврейское образование, еще какая-то фигня. Равин Кемский, который был совершенно там, гениальный толкователь Толмуда, и э, профессор Равин, и из самых колоссальных электровил, Шауль Магид, вообще обалденный мужик, в 36 лет стал профессором Колумбийского университета. Это же надо одуреть. Оставаясь по этому раввинам, плейбоем. Вот. Мы собрались, там 14 человек. Он говорит, да ладно. Будете, правда, каким-то страшным нью-йоркским акцентом. Будете, правда, хрен ли учить, тут мне того могут. не уйдем. не уйдем. Ну, нас назад 8 под конец. Он говорит, ну вы-то, суки. Давайте. Я вам сейчас интересный текст. То есть, не выдерживает народ. И неинтересно особо. Юридические хитросплетения, они хоть кого убьют, а они уже никуда, это же чисто такое абстрактное звание. Да. Такое знаете, теоретизирование совершенно смешное. А выверты мысли, они тоже не всех как бы особо интересуют, как красота решения шахматных задач. Да, Он, кстати говоря, очень любил эти шахматы, задачи, сам этюды придумал. Я просто если бы у
3: русских была такая книга, я бы читали или нет?
0: Ну, как у русских. Русские, Мы же говорим о конфессиях, русские же не конфессия. В православии такой книги нет. Она есть у католиков. У католиков она есть. Да? Это называется глосса ординария. Это большое толкование написания. Ну, чтобы сказать, чтобы не брать с вас лишнего, читает его там один из десяти тысяч католиков. Ну, из ста. Один, я не знаю кто-то знает о существование, чтобы вот это открыть да? и почитать. Я рассказывал епископам про глосса ординария, народ на меня смотрел, и епископ Сан-Пауэлл, Жозе Кареа меня потом жестоко пенял, за то, что я поставил людей в неудобное положение. Но ну, мы же с вами понимаем, и Но только это вина писания. Писание, да. ну,
3: потому что Талмуд для меня все-таки более, так сказать, прикладная книга.
0: Ну она прикладная, Нет, такого именно Талмуда нету. В христианство. это и книга
3: о вкусной здоровой пищи. Это
0: не книга вкусной Плюс
3: здоровой. еще масса всяких вещей.
0: Это книга, которая ставит своей целью полную регламентацию повседневной жизни. Да. Такое христианство не могло быть, у них не стали да. такой задачей. Это,
3: это то, да. я открываю и смотрю, как варить телятину, да. как варить яйцо, да. как, мне... как строить дом, да, как, поставить... как нанимать на
0: работу, каким критериям должна соответствовать невеста. Но это
3: супер книга.
0: Ну, а если считать, что регламентация есть супер цель, то да.
3: По крайней мере, это каким-то образом... Ну,
0: Домострой, да, Домострой на, по, по, на основе Талмуда написан. Но Домострой маленький. И он не охватывает всех этих... То есть это грандиоз, грандиозный замах. Вот. Но этот, ты же не забывай про цель. Полная, мелочнейшая регламентация. Всех сфер жизни. Да? Ты не живи никакой, человек как бы Христианство оставляло большую степень свободы гораздо. Они не заморачивались этим. Но у них есть сочинения по церковному праву, по каноническому. Толкование писания. Очень интересно. Толкование на толкование. Вся эта глоссая, вся эта латинская, ну это латинская в раз, Про православие мы же, же пробовали. А, да, но у католиков все есть. Но кого-то особо интересует. Так чтобы вот ошибка.
3: А почему возникла эта идея, да, так сказать, регламентировать повседневную жизнь?
0: Из-за мысли, почему постигли народ ужасное несчастье. Почему Бог рассеял по свету? Почему разрушен Иерусалим и дом Господень, храм? Мудрецы сказали, это потому, что народ был неплох, а мы, мудрецы, оказались не на высоте. Мы не не объяснили простому народу, как ему себя вести. Вот мы теперь должны объяснить. Но уже каждый шаг. А ты же не знаешь, какой шаг гибельный? А ты не знаешь, что, что заповедь легкая, что тяжелая? что заповедь важна, что не важно. Ты берешься определить. Тут-то ты и промахиваешься. Тебе кажется, ну это фигня, не варь. А из-за этого рухнет царство. Да? Тебе кажется, ну бабочка, ты наступила, там мир изменился, да? Глубоко мысль. А Кто ты такой, чтобы определить? Мы тебе объясним. Нету неважного. Я
3: просто не понимаю, почему стали все объяснять, почему они не брали божественное за и начальное. А, они говорят так,
0: божественное написано так, что мы не можем истолковать это прямо. Надо выводить из этого закона. Но вы же не истолкуете. они
3: признают, что то, что сказал Бог, непонятно людям.
0: Да, они это признают. Больше они на этом делают акцент.
3: Строятся да, доказательства. Будет разговаривать ни за кем вот. Например, что если человек изначально скажет, что муравей, а я тебе сейчас все разъясню, да, как-то концептуально это не очень. Не,
0: не совсем муравьев, Гали. Тут, конечно, Юлина возражение резонно. В смысле, не конечно, они... ну, да,
3: Понятно, но просто..
0: Вы же смотрите. Получается, э, между
3: Богом и человеком есть посредник. Талмудический
0: Бога. взгляд, кстати, вы обе правы. классический, Кто правит, ты правит, и понадобится. Талмудический взгляд, близок к точке зрения Гали, да, вы муравьи. Ну, мы же не муравьи наши, мартышки. То есть вы сильно это не дерзайте, мы вам объясним все. Каббалистический взгляд о том, что вы никакие не муравьи, вы любимое творение Божие, вы умницы, трактуйте сами. Все равно
1: надо понимать, надо понять, нужно стремиться к тому, чтобы, если ты... что вот... ты вот они такие
3: растолкователи. Да, да. талмудический
0: взгляд, мы растолкователи. Да. Каббалистический, ты можешь все сделать сам. Не, ну ты можешь, конечно, что э, пригласить кого-то, но в принципе ты можешь обойтись. нужно
3: писать комментарий, когда есть писание. Трактуй писание. Ну, Выражайся его языком.
0: Этот язык устарел. И многие реалии непонятны. О многих вещах они не знали. То
3: есть, грубо говоря, они взяли и переписали Библию на
0: язык паратина? Ничего подобного. Ничего похожего. Нет, совсем не так. Юль, совсем не так. Они сказали, вот смотрите, перед нами стоит жизнь со всеми ее вызовами. Со времен Писания прошло тысячу лет. А мы сейчас, видите, в какой заднице? Мы рассеяны, нас убежают, где наш храм, где наш царь, где Иерусалим, ничего нет. Значит, но нам же надо жить, сохраниться, мы свидетели, мы должны говорить народам о том, что Бог есть. Значит, мы должны выжить и жить неплохо. Но как при этом жить, не навлекая на себя столь ужасное несчастье? Ясно, жить по закону. Откуда мы можем вывести закон из Писания? Но мы смотрим в Писании, нам кажется, что там не написано об этом. Кто же нам объяснит?
3: Мудрецы Нет, вот, говорят, мы я... объясним.
0: Мы ну, вам объясним. В том-то
3: и дело, что всегда получается, что есть кто-то, кто знает. Конечно. А они откуда знают? Ну. Потому ну. Они вот это я не У них говорить.
0: самовоспроизводящаяся система ну, э, обучения. обучения да, перед, передачи мудрости, да. мудрости, да. Они себя назначили.
3: Ну, то есть, да, они себя назначили. Да,
0: первые назначили себя сами, а остальные говорят, мы ученики таких-то и всего. Ну, как обычная а система.
1: Тебе не нужно эти толковать, а ты сама будешь сидеть, читать
0: писание, то ты вливаешься в в мудрецов. Нет, если ты, да, опять-таки, каждый, кто хочет трактовать, он куда, все равно к ним придет. Ему говорят, ах, ты толкуешь, ты подожди, ты посиди в задних скамьях, послушай, что мудрецы говорят. А потом выслушаем тебя, ты выдвинешься. Но совсем как бы, если человек говорит, нет, я только сам, это еретик. Да, это ну и его это это А если ты хочешь вписаться в систему, ты примешь правила системы и пойдешь Они по ним. Ты, ты хочешь парень. участвовать? Приходи в дом учения, садись в задний ряд, дай, когда всех спросят, подыми руку, если сказать, о, а этого пересадите на два ряда ближе. Через неделю еще, а потом скажут, это а толковый парень, что же он сидит так далеко. И так, потихоньку. И мне
3: кажется,
1: там все гораздо хуже. Потому что если у человека проблема, и он хочет посмотреть, там вот этот сказал это, вот этот сказал как это, вот этот сказал так, это сказал так, это сказал выбирай, что тебе нравится.
3: Что тебе ближе. Ну, эта концепция, ты... в принципе, она, она и выжила. Получается, ну, люди выбирают компромисс, да. те, кто выбирает компромисс, компромисс они Компромисс, те и выживают. Да, да, да. Те выживают.
0: Да. А по поводу неразрешимых споров есть гениальный анекдот о том, как евреи приходят к равину с неразрешимой проблемой. Хочу зарезать гуся. У меня два, белый и черный. Ну так режь белого, так черный будет скучать. А что, белый будет скучать? Блин. Бедный мужик извелся, но это белого, значит черный будет скучать о а черного. Сказал жене, брату, отцу, все в тоске ломают голову. Равин перелистал весь талмуд, пришел через неделю и говорит, я понял. Ребека, режь черного. Но белый же будет скучать. Ах, хер вот это радикальный, но это хороший это способ, да.
2: Этого, да. То есть, да, когда вопрос бывает.
0: действительно важный, то говори вот, ну ладно, угу. таким путем. Но в случаях каких-то сложных юридических, что тут важно? Всегда возникает какая-то коллизия, да, конфликт. Всякая жизнь это конфликт интересов. Как их разрешить? Как это принято было у соседей евреев? Ну, во-первых, дать в морду, всегда полез. Во-вторых, э, кто силен, тот и прав. Значит, пожалуйся своему князю, графу, там, герцогу, он вломит, и мы будем правы. Здесь нет. Значит, конфликт, надо идти к раввину в суд. Раввин не может сам идти в суд раввинский, в дом суда. В следующую инстанцию. То есть, вот так То вот выставить. По... Да, да? и поступить, но если уже, даже если суд признал, что... Это против тебя, и ты, ты не прав, ты должен там выплатить или понести убыток. Но раз суд сказал, извини, это уже не оспаривается. Вот такую систему они создали.
2: Вот этими внедрениями
0: в сознание людей. Потому что мы самые правильные, мы знаем истину. Мы в последней инстанции. Они с молоком матери впитывали да, легче, евреи мысль о том, что если мудрецы решили, значит все. Поэтому никаких конфликтов, восстаний, никаких значит, Суд сказал все. Правовое государство. И без полиции, и без ментов. То есть нет law enforcement agencies. Нет людей, которые следят за соблюдением. Все, закон объявлен. Все. Человек без двух слов делает то, что суд сказал. Было. Да, это вообще не. Но это все разрушено. В Израиле все как у людей. Менты и все как положено. Но а, в традиционном обществе да, это существовало. да, И это реализовалось. То есть вот такие следствия это имело, да? Ни в одном другом обществе такого не было. Кое уважение к закону и к его толкователям. Но понятно, что судей не берут так это не обсуждается, это ясно, да? Но его решение, если суд решил, вот ты можешь быть недоволен, да. но ты сделаешь сто процентов.
3: Ну, Соединенные Штаты евреи, по этой модели. которые живут, допустим, здесь, которых я знаю, которые, скажем, стоят у власти, они часто пользуются слабостью этой власти и, сказать, знают все лазейки. И дают всем взятки, и, собственно говоря, сами этому это лоббируют.
0: Современные евреи, как я могу наблюдать, это сколок того общества, больного и подгнившего, которое живет здесь, в этой части Европы. Ничем <зв breathing> иным они не отличаются от татар, греков, русских.
3: Тем не менее, образованность. Ukraine... Очень... А, Пожалуй, evet,
0: образованностью и тягой к знания. Да. Но все остальное, в смысле моральных принципов, я не замечал. Чтобы там Дворкович Отличался какими-то особыми Это обычный хитрожопый умный чиновник
3: Они все занимаются благотворительностью
0: Ну, может быть Может быть занимаются, не знаю Это Вообще вот эта благотворительность кажется мне отмазкой В смысле с молодости было бито, граблено, да? А зато, ну да, мы стырили 3 миллиарда Но мы дадим 10 тысяч на детский дом Они создавали систему До которой теперь жалуются да. Они это все сделали в очень... Не только евреи я ничего не хочу сказать. Но,
3: как бы, но евреи есть, очень во многом. Очень, много, да,
0: очень да. во многом. да, И никто из них не жил по талмудическим принципам. Нет, никто. Талмуд учит тому, что закон важнее всего. Сдохни в мир, закон вас торжествует. А эти люди живут по принципу, моя выгода важнее всего.
3: А вы разделяете? это?
0: Моя выгода важнее всего?
3: Нет, что закон превыше всего.
0: Я думаю, что принцип неплох, но я никогда так не жил. Я лично так не жил никогда. Я жил в Савдепии, где на закон все плевали, все смеялись над законом, все понимали, что это мы и они, и наша задача их обмануть. Ну да. То есть, да, это была война народа с властями. Поэтому все радовались, когда удавалось обмануть. Когда мой папаша пошел в ОБХС работать, бухгалтером, экспертом, он очень как бы гордился этим. А его все презирали, я стеснялся, говорил, как тебе не стыдно. А вот как относиться к его работе? С точки зрения талмудических принципов он правильно поступает, он на страже закона. С точки зрения советской действительности тех предпринимателей, ну да, которые, он да, он цеховиков, он же их набил, да? Потому что тупорылые менты в жизни не догадались там по отчетности, а он же, зараза, все это вытаскивал. И вот с вами коллизия, но я его не любил за это. Я был против закона. Знаю, во-первых, в
1: советских законах всегда вот то, что то, не соблюдали, это, я уже говорила, что изначальное чувство вины, ты знаешь, что ты всегда тебя могут прижать. Потому что все знают, что это неправильно. А Запомни, смотри, например, когда не я соблюдает. спрашиваю, у
3: нас там девочка одна работает на работе, она вернулась из Лондона, прожила там 15 лет, училась, родители богатые отправили ее туда учиться. В общем, она сейчас вернулась, она говорит, первое, что меня пугает, то, что здесь никто не соблюдает никаких вот. законов. Вот. То есть я не знаю, что будет запад. Она, как бы этом... она русский человек, она росла здесь 15 лет, 15 лет пожилая.
0: Западное общество выросло во многом на масонской основе, почти исключительно. А масонская идеология, мы же с вами уже знаем, как опытные масоноведы, выросла на каббалистическом мировоззрении, которое очень высоко ценит закон. И полагает, что закон есть основа всякого бытия, цивилизованного. Поэтому что же, вы удивляетесь, именно только западноевропейское, ну и филиалы американского американское общество так живут, так не живет Азия никогда. Ни исламская Азия, ни индийская Азия, ни китайская Азия. Там, да. Совершенно нет, так не живет православный мир. Поэтому что нас это удивляет? Уважение к закону сформировалось только вот в этих регионах. И они пытаются как-то это, Но ну, а для других над ними смеются. Я не знаю, кто прав. Это просто приложение рано, как бы вот эти так привыкли, так привыкли. И все равно все помрут. Да, есть, я не знаю, как нужно поступать. Еврейская цивилизация настаивала на том, что закон должен быть обязательным. Да, и он, он железно должен соблюдаться. То есть приговор суда должен приниматься неукоснительно. Это не обсуждается. Но вот они живы. Они благодаря этому выжили. Может быть Другие говорят нет Не благодаря этому А мы вот не хуже, но свой путь Да, но в России никогда не мог соблюдаться Закон как в деспотической стране Как он не соблюдался в Византии Тут нет ничего особенно русского Как не соблюдался в Китае, как в арабских странах Потому что халиф сказал им мир, шах, царь Все, какие проблемы Закон это моя воля Лучше всего это, по-моему, сказал Павел Да, моя воля воля? Есть закон, хрен ты тут думать Ну так о чем можно говорить? Так это 19 век, что уже к этому моменту, гражданское общество уже было вовсю, в Англии, а здесь, то чего же мы удивляемся, тут не было уважения к закону, в этом смысле русские евреи противоположные, зато их роднит многое другое, вера в Мессию, которая завтра придет, все уладит, да, такие дела. Но вот э, изучение этих текстов бесконечно далеких от российской ментальности, да, говорит о том, как функционировало общество, которое вырастило касту толкователей законов и внедрило в сознание широчайших масс стопроцентно, стопроцентно на тысячи лет внедрило идею, что закон самая важная вещь на свете, закон нарушать нельзя, и люди жили по этим правилам. Вот, вот, с этой точки зрения воспримите. Да? И толкователям Пхаговардгита, насколько я знаю, ничего похожего не удалось сделать. Не знаю, ставили не такую задачу какой-нибудь. Да? Вот таким вот образом. Это коренным образом отличает всякую Пхаговардгиту от э- толкователей Талмуда, да? То есть эти ребята поставили задачу грандиозную и полностью ее осуществили. Вот это удивительно. Вот это удивительно. Причем без принуждения. Без аппарата принуждения. Даже. Это, вот это фантастика. А сейчас, конечно, ничего нет. Распад традиционных обществ. Это же ясно. Сейчас по традиционным обществам пытается жить ислам. Говорит, вот мы по шариату, ну какой шариат. И говорит, кто живет по шариату? Убийцы? Кто это живет по шариату? Они тоже все да. И сказал э, шейх в э, Пакистане о том, что, ребята, вы что творите? Вы убили нас через неделю выступил, грамотный человек, который как бы говорит, что же вы черните религию нашу? Кто это разрешает убивать? И он привел там цитаты нельзя убивать женщин и детей. Ну, то есть вот как воевали воины ислама, помните, мы видим, настоящие да. Не террористы, трусливая сволочь. А, а настоящие они им никогда да. бы не подняли да, руку на женщин, на стариков. Его убили сразу. Вот вам шариат. Поэтому сейчас уважение к закону, мне кажется, полная фикция. более меня по закону пытаются жить Соединенные Штаты. Но как получается? Такое дело. Западноевропейское общество живет по закону лет уже более-менее, лет уже 700. Как
3: вы считаете, возможно возникновение какой-то новой, я не знаю, книги?
0: Книг полно. Он мураками хреначит одну за другом. Брейндаун. Устинова. Какой
3: бы ты такой? книги.
0: Нет, Юлечка, если вы имеете в виду книга, как то, все, все поверят, такой нет.
3: Ну, не знаю, что-нибудь такое, источник нет. какой-то.
0: Нет, Я думаю, по-другому будет идти.
3: Мы все умрем.
0: А? Мы все умрём. Танюшка, нет. Нет?
3: я не
4: знаю, сколько Интересно,
3: какое дальше развитие? Ведь все же... Как же? Все по развитие. Нет,
0: есть два главных вопроса. Так мы говорили, да, с Сашей и Гариком как жить и почему Тару не принимают. Два экзистенциальных вопроса бытия. Почему Тару мы не знаем до сих пор?
3: История развивается по спирали? Мы не знаем, как она развивается. Никто не знает.
0: По спирали, если это спираль, то точно внутриматочная спираль. Как она там, какая спираль, линейная, сюда. Закономерности в историческом процессе никем не усекаются. Все попытки выстроить все схемы Карамзин, Данилевский, Тойнби, Маркс, все рухнуло. Коллингуд был такой еще. Очень умные люди. Не выдержит никакой критики. Никакой. Мы не знаем, как движется история. И никто вам не скажет, я меньше всего, что будет завтра. Ну, кроме того, что мы помрем. Я надеюсь, не будет войны, которая все сметет. Если ее не будет, то, как мне кажется, мое такое мнение, может, Сто пудов, что я могу ошибаться. Что будет усугубляться разрыв между образованной и богатой частью общества, которая будет где-то примерно 1, 5, 7 часть, до 10 от общего числа. Вот этот пресловутый золотой миллиард. И всеми остальными, которые будут жить все хуже и хуже, полной задницей. Вот этот разрыв будет усугубляться. Бедные будут умирать, богатый будет долго, счастливо, с имплантантами, с анабиозом, с нанотехнологиями, с суперкомпьютерами, с доступом к информации, с концертом итальянского опера «На дому», а бедные все хуже и тупее. То есть как раз путь ислама, ну нынешнего да, исламского общества, скатывание все больше дикости Средневековья, путь Запада – это как путь к максимальной элитарности. Почему я так думаю? Кратенько скажу и разойдемся на покаяние. Западное общество, как оно развивалось по масонской парадигме, оно пришло к некоему тупику. Масонская идея исчерпала себя в глобализации. Ну вот объединились. Настанет день, настанет день, все люди станут братья, да? Когда кругом все люди станут. Ну устали, границы рухнули. И тут выяснилось, что ресурсов-то не хватит на всех. Что такое кризис в Америке? Это же кризис мировоззренческий, только потом, денежный, ипотечный, вся фигня. Попытки всем раздать одинаковые блага столкнулись с тем, что далеко не все понимают, какие ответственности, какие риски, какие обязательства эти блага предполагают. Началось с ипотеки, просто потому что эти люди никогда и не думали платить. Все эти мексиканцы, негры, я ничего не хочу сказать, эти бедные заемщики, они-то не думали получить. Их уровень обязательно оказался совершенно не тот. И попытки распространить на них блага цивилизации привел к тому, что они получили все права, не желая даже слышать никаких обязанностей. Пришлось всю эту программу резко свернуть. Теперь непонятно. А ведь к этому же шли. По честному всем все про всем все права. А оказалось что всем все не получится. И сейчас есть вопросы, куда как более важные, чем это, катастрофа в заливе, а уж тем более кризис, бабки, это все фигня. Кому? А?
3: Кому полагается?
0: полагается. Как, вообще, как бы, а куда мы идем? Куда да? куда? Ради чего существует цивилизация? Куда мы гребем? Да? Вот самый главный вопрос, куда плывем? Куда же нам плыть? Баграмада сдвинулась и рассекает волны. Вот куда нам плыть? То есть цивилизация западная, которая плыла... Сотни лет в некоем направлении очень успешно, сминая там по дороге мелкие лодки индейцев, кто они считает. Она доплыла до своей некой цели, а теперь оказалось, а вовсе не все братья. То есть получается и масонская идея свобода равенства, и даже каббалистически страшно себе представить. Идея, что все бне Адам, все дети Адам, она тоже может быть ложной. Оказалось, что дети-то разные все. Как тут быть? Тогда, значит, нужно совсем отказаться от идеи равенства, а полностью встать на идею братства. Есть старшие братья, есть средние братья, и меньше. Да. А так в том-то дело, что нет. И кого, кого ты выучишь? Ты посмотри одну трансляцию с чемпионата мира, Танюхи. Ты посмотри на этих людей, которые дуют в дудку в УЗЛ. Ты их многому выучишь?
4: Пристегнуть и учить.
0: Да ну, нет, 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 это утопия нет, полная. Нет. Утопия полная, никого ты не выучишь. Население, гигантские объемы населения, миллионы, сотни миллионов людей, не В Киргизии ты сильно выучишь людей? Вот тебе ответ. Так что, вот оказалось, что это иллюзия. Вот то, что ты говоришь, великолепная и чудесная, на самом деле, высокая иллюзия, которую разделяли многие светлые души, в том числе и любимые мной масоны. Но оказалось, что это... И, ну, чему ты их выучишь? Ну, вот, э, вот тебе ответ, да? Это утопия. Не всех ты выучишь. Не все обучаемые.
4: Ну, не всех одинаковые.
0: Да? А не мы-то так думаем, ну, все одинаковые, да все беды от бедности да, да, Ничего да. подобного. Террористы все из богатых. Ну, вот все не так, как мы
1: думаем. Сейчас доступ к информации гигантский. А что ищут интервью?
0: Ну порноху, порноху, и порноху. Да, и что, сильно вырос там. Или пос... форумы, да, бесконечный звезд ни о чем. Mm-hmm. А вот пос... а реально, да, кто там заходит в библиотеке? Глосса, ординария, давно заказывали. Подстать ФОМОК Винска, добрые католики. Нет, они опять про койту спопу. Хотя там процесс всем давно изучен. А ФОМОК давно не перечит. Вот таким идем. Поэтому к... нет, никого переход, ты не обучишь.
3: Переход к братству.
0: Сложный вопрос. Западная цивилизация нуждается в новых парадигмах мышления. Это не на один день, это не финансовый кризис, это не, не хреновина. Это вопрос, который но должен быть поставлен, осознан интеллектуальным сообществом. И эти люди должны как-то выработать какой-то ну я не знаю, список возможных вариантов решения.
1: А вот это братство. Если взять пример Англии, Франции, куда приехали из бывших колоний, которые чувствуют себя обделенными, и в митрополии вот вы нам гадили, теперь давайте делитесь с теми богатствами, которыми мы на нашем крепте нашли. А там старший брат и младший брат обделенный. И что
0: будет? Будет вот что. Если Европа окончательно выродилась, что скорее всего так, и Шпендлер был прав, закат Европы наступил, то Европа будет судьба отдавать и отдавать, откупаться и откупаться,
1: пока
0: пока новые варвары не поставят окончательно в правильную позицию и дальше уже все кончится. То есть уже затрахают полностью. Потому что на самом деле бывшие колониальные, исламские в основном, они э, именно к этому и ведут. Это чистый варварский паразитизм. Мы уже наблюдали такое в Римской империи. Когда Европа устала, Цивилизационно, как когда-то устал Рим. Раньше бы они выписали так, какие бы там арабы подняли голову. Пакистанцы, кто их вообще знал? Но поскольку жизненный потенциал Европы слаб, то она будет все время откупаться откупаться, пользуясь огромным объемом накопленных богатств. Все это риторикой своей, тупорылой, сладкоречивой маскировать. И в конце концов, я думаю, если у Европы сил нет, то судьба Европы вполне ясна, в перспективе где-то лет 50. Если Европа найдет все силы, она это варварское нашествие сбросит. Если кто-то
1: появится такой очень сильный, который именно
0: сбросит? Это, те, это, это можно теоретически только предположить. Пока в Европе мы видим явление абсолютно кризисное. Они да. придумали э, объединиться, это трещит по всем швам. Даже в Европе, то есть это без всяких арабов, турок, без всяких марокканцев. Оказалось, греки и немцы, извините меня, больше того, испанцы, которые так классно играют в футбол, но с французами не равнять. Тугальцы и англичане. Я уже не говорю про латышей. Да? То есть все. А это оказалось утопия очередная. Ну а что теперь делать? Значит, это тоже распадется. Ну все. Фарш обратно не прокрутишь. То есть путь Европы мне представляется довольно печальным. А путь Америки, наверное, более здоровым. Таким путем. То есть Америка переварит все, кто в нее придет? Не столько переварит, сколько даст копоти тем, кто захочет жить не по ее. То есть у кого вызывает Америка протест? У тех, кому она копоти дает, и те, кто хотел бы, и раньше давал, но теперь не может, как Россия. Вот эти больше всего и гавкают, что сами не могут. Кто выступает больше всего за нравственность? То же самое. Это позиция России. А это совершенно нормальная позиция слабого В Европе им абсолютно сейчас все верно, они да, ничего не могут. Китай, Япония могут, но пока молчат, особенно Китай, но скажет Китай свое Я слово. Кажется,
2: что они, да, вот да, это безусловно. Да,
0: это и... что? это слово, это будет
2: другой Это
0: будет другой мир, абсолютно, понять? да. Другой мир, абсолютно. И Китай в нем будет, конечно, гегемоном. Другой вопрос, что они не помирятся между собой, Китай, Корея, Япония, для нас они едины, они ненавидят друг друга, слава Богу. Но кто на этом сможет сыграть? Ну уж конечно не Россия, Америка. Вот эти будут, делить. Бразилия, эти будут делить мир. А Россия, мне кажется, если так пойдет, как сейчас идет, то судьба России вполне понятна, это будет китайская колония дуреги. То есть
3: до Урала мы
4: склонимся к Европе,
0: а за Уралом будет Китай? До Китай, мы дальше, и до Волги будет. Просто я не знаю, захоти, захочется ли им дальше идти, да, но э, они привыкли, ты не да, переживай. Мы, они очень, они привыкли. Они же не все живут на юге, что то Я вам рассказывал, да, э, китайская армия провела учение «Большой шаг», беспрецедентная армия, где Участвовало несколько миллионов войск. Это, э, это полностью имитация войны с Россией, форсирование реки с Уссури и Сунгари. То есть, абсолютная имитация вот этих условий. После того, как американские аналитики понаблюдали, они написали о том, что главная задача китайской армии будет не уничтожить российскую армию, а найти ее в Сибирь. Да, А то, что они ее сметут, я думаю, у вас вопросов нет. В армии, где вскрывают призывников на почке, что с ней воевать? То есть, китайцы займут ровно столько, сколько они хотят. Учение «Большой шаг» пару лет назад. После чего Путин подписал все условия, которые китайцы им сказали про нефтепровод. Все увидят. А то с Беларуси Россия может с позиции силами говорить, с Китаем нет. Так что с этой точки зрения достаточно печально. Но с другой стороны это единственная сила, которая может противостоять исламу.
3: Это, так сказать, геополитическая расстановка сил. А парадигма будущих? Западная? Сказать, может быть. мысли. Я не знаю, Юлечка. Куда это движется?
0: Не знаю, может быть, Китай покорит все, и мы будем жить а по конфуцианской модели. Совершенно отличных от, э, скажем так, того, Они чего считают, мы тут. Что
3: общество должно быть каким?
0: Во-первых, общество должно быть китайским, потому что да. есть китайцы, есть варвары. И я думаю, что судьба будет довольно печальна у варваров, у тех, кто останется и уцелеет. Но насколько им дадут, потому что остальные да, тоже хотят противостоять. Понимаю,
2: да. Но не это, нравится, дел, это дело будущего. Но
0: если говорить о западной цивилизации и ее сохранении ее модели, то нельзя не признать, что западная цивилизация в большом кризисе. И этот кризис экзистенциальный, это не кризис экономический. Это прискорбно. Но ничего, на наш век хватит. Наши идеология это первое время чумы.
3: Но ведь кто-то придумал свободы, равенства и братства когда-то.
0: Этот лозунг прекрасно работал. Пока у Европы были силы. Но вопрос, мы когда в молодости планируем, мы же не думаем, что мы когда да? да? А потом настает а время, когда женщин Нет, столько жить, но они уже не, не интересуют. То есть все, Европа кончилась. Да? Потенциал ее жизненный подошел к концу. Мы ж старика же не упрекаем, что он не служит в армии, не катается на мотоцикле, Как же, это что и мотоцикл? Ты забыл все? Как же проходит мимо красотка Жаклина, ты даже не свистнешь, а нахрена свистеть. Европа исчерпалась.
3: Но ведь здесь же, как бы, все, вся, весь мир определен на, на общество. В каждом обществе есть своя парадигма существования. Не все же живут по принципу свободы равенства и братства.
0: Те, кому Запад... Западная Европа навязала, именно так и живут. Да,
3: но еще и существует масса других.
0: Никаких других нет. Западная Европа навязала всем. А теперь этот лозунг трещит по швам, теперь это надо пересматривать. На на кой хрен было создавать в Индии высокие стандарты потребления? Зачем нужно было делать, чтобы китаец жил не на доллар в день, а на целых пять? Зачем нужно было, чтобы китайское население тратило там нефти? и теперь вот, вот и получите. Вы же этого хотели? Я говорю, как? Они же люди наши братья. Ну, получите. Вот вам и пожалуйста, Да. Значит, пока они жили в первобытном обществе, ели дерьмо, нормально было. Но вы же хотели поднять их уровень. Ну так вот, вот теперь получите. Значит, страшно возрос уровень потребления ресурсов. При том, что культуры там никакой нет. Экология еще больше задница. А ресурсов все меньше и меньше. Ну вот, ответ. Они же как говорят? Но мы работаем, западная компания, в Индии, да, значит, мы создаем те же условия. А Кто там привыкнулся? Да, тот же пакет. Ну, а если
3: идти просто не знаю, против? Не свобода, не равенство, не брат, сесть и размышлять.
0: Если было бы силой, то Европа так и поступила бы, колониальные все дела, но нет сил. Все же, все колониальные. На наших глазах распадается Российская империя, последняя из империй. Остальные распались раньше. Я Ни одного нет. Ну Ну-ка, они все проводят. Это что,
3: все стихийно происходит?
0: Мы не знаем, Веречка, как происходит. Может, старик и руководит, но нам не дано понять, как. А люди все попытки как-то построить на совместно, это все кончается. Так же строили ООН. Запад искренне верил, что у исламских, азиатских, африканских стран будет те же... Ничего подобного. У них абсолютно эгоистический свой интерес. Причем на три дня они мыслят вперед. Не на годы, как Запад пытается, да, экологически там сохранить, ни хрена. Поэтому такое дело. В этом смысле довольно печально. Но может быть что-то будет изобретение какое-то, что-нибудь такое неслыханное, или там Голландия победит всех. Вот, такое допустить возможно. Но если говорить из тех фактов, которые мы сейчас знаем, то анализ довольно прискорбный. Возможно. И отселим всех на
1: голову. Возможно. Возможно. Или И будет. Или
0: <смех> будет какая-то новая религиозная революция, придет какой-нибудь новый религиозный реформатор, да, какой-нибудь да, новый да, Будда, новый Иисус. Да, да. Ну, может быть, он как-то всех как-то объединит. Но это никто не может предсказать. Мы не знаем, как такое происходит. Кто знал, что это религия Будды, которая оказалась смешной, а Иисус его проповедь, ну бред, а оно, видите, как обернулось. То есть может быть какой-то парень уже что-то сказал, а мы на него не обращаем внимания или там послезавтра скажет. Вот это возможно. Но кто же нас знает, когда это произойдет? Это самый хороший сценарий для Запада. Тогда как бы мы еще как-то, да? Тогда
1: это перейдут...
0: В новое качество да, через некогда. Прав... Да. Да, да. Да, Надо идти, друзья мои. Ибо жизнь коротка, а футбол. Весь.